0: hola chicos y chicas espero que estén súper bien hoy les quiero hablar sobre un tema que se me hace demasiado interesante que es el mecanismo de autorregulación y también vamos a hablar un poco sobre la homeostasis que también se me hace un tema con gran importancia si quieres saber más sobre este increíble tema sigue escuchando este podcast Bueno, y tú te preguntarás, ¿qué es la autorregulación? Bueno, se le llama autorregulación a la limitación del crecimiento indefinido de las especies y así mantener el ecosistema en equilibrio. El número de organismos que habitan un ecosistema no es ilimitado y existen elementos bióticos y abióticos que limitan el crecimiento indefinido de las especies. Hay muchos factores en los abióticos que influyen en la autorregulación, que están la cantidad de recursos disponibles, la superficie del suelo, la luz de la temperatura o la cantidad de agua. En numerosas ocasiones, lastimosamente, la actividad humana altera el equilibrio biológico natural, o sea, la autorregulación, como los monocultivos o la cría masiva de una especie, por ejemplo, Además de los monocultivos, uno de los grandes problemas para la contralocción de las plagas. Se le llama plaga a los organismos considerados perjudiciales porque producen una enfermedad o porque dañan cultivos con alto valor económico. Los monocultivos son un gran problema, pues cuando una plaga se acostumbra ya no hay vuelta atrás, ya que este cultivo es igual. Por otra parte... Hemos dicho que la autorregulación consistía en limitar el crecimiento indefinido de las especies, por lo que te hablaré de los factores que limitan el crecimiento. Una población es el conjunto de ceras de una misma especie que viven en un ecosistema y los principales factores que le limitan en su crecimiento son los siguientes, factores dependientes de la densidad de la población o sea las enfermedades cuantas más densidad más difícil el contagio factores de independientes de la densidad de la población factores ambientales temperatura luz cantidad de oxígeno sequías heladas inundaciones infinidad de cosas también por último tenemos la competencia por el recurso limitados la emigración y la acumulación de residuos tóxicos además el tamaño también está muy limitado por las siguientes relaciones entre los organismos la depravación es un factor limitante puesto que así se limitan los individuos más viejos o enfermos también está la competencia la competencia por la comida el agua o el espacio limitan el tamaño también está el estrés cuando aumenta la densidad de la población, los individuos pueden padecer estrés. Pero te estarás preguntando, ¿y qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis se conoce como el conjunto de fenómenos de autorregulación que permite el mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. La homeostasis es la capacidad del organismo para presentar una situación fisoquímica característica y constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones o cambios impuestos por el entorno o el medio ambiente. Y diremos, ¿cómo se produce la homeostasis en el organismo? El cuerpo del organismo moviliza los diferentes sistemas, tales como el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el sistema excretor, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el etc. para mantener constantes las condiciones de la vida. Así, la homeostasis por extensión hace referencia a las características de cualquier sistema, ya sea abierto o cerrado que le permita regular el ambiente interno para mantener una condición estable. También te quiero hablar sobre un pequeño tipo de homeostasis, que sería el homeostasis de oxígeno para las célula. En las altitudes elevadas como en los Andes, los Alpes, los Pirineos o en el Himalaya, el oxígeno del aire en la atmósfera es menor que en la superficie. La actividad respiratoria de las personas que habitan estos lugares llega a ser insuficiente a un ritmo regular. Sin embargo, para compensar esta dificultad, el cuerpo del organismo hace uso de medio homeostático intensificado el ritmo respiratorio para después aumentar lentamente la producción de células rojas de la sangre, que posteriormente serán liberadas el torrente sanguíneo. Y ya para culminar este tema tan interesante, te estaré hablando de la hormona que desempeña un papel fundamental en el crecimiento de nuestro organismo. ¿Qué hormona será esa? Pues yo te lo voy a decir, la hormona tiroidea y sexuales, que marcan el crecimiento y el desarrollo. Si hay problemas en su funcionamiento, la persona tendrá problemas de crecimiento y mantendrá adulto características infantiles conocidas como condición de organismo. Cuando el desarrollo es normal en la adolescencia las glándulas sexuales son estimuladas por la hipófisis anterior que junto con la hormona tiroidea actúan acelerando el crecimiento y el desarrollo hasta llegar a la maduración. También existen varios mecanismos de regulación que funciona en nuestro organismo como el mecanismo de regulación de glucosa sanguínea, eh, la regulación de la composición química de los fluidos corporales, la regulación de la temperatura corporal, etcétera y bueno ya acabamos este increíble tema dime qué te pareció cuéntame eh, a mí me ha parecido un tema súper interesante porque ahí podemos saber cómo, qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona con enanismo. ¿Por qué tiene enanismo? Porque sé que hay muchas personas que se preguntan eso. Pero bueno, gracias a este tema sabemos todo y tenemos un conocimiento claro. Así que gracias, gracias por acompañarme a este increíble podcast y nos vemos en el próximo.